0: À toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode du NBA Dreamcast Show. Je suis encore une fois super content de vous retrouver à l'aube de cette saison 2023-24. On va, on va parler de l'équipe hipster, un peu l'équipe hypante pour les hipsters euh, comme vous l'avez vu dans le titre en cliquant sur ce podcast. Euh, quelle est-elle euh, Je vous laisse encore le suspense de l'introduction, euh, je vous ferai la review après. mais mais voilà, on va parler d'une équipe qui va être très très cool à suivre, que je vous invite à suivre et que beaucoup suivent, vont suivre j'en suis persuadé et pour ce faire on va recevoir un invité qui a l'habitude de venir, c'est Flo Flotix euh, qui est déjà venu nous parler de la Mellowball il n'y a pas longtemps qui était déjà venu nous parler de Jaras Walker euh, il y a un peu plus longtemps euh, de Kaysen Wallace aussi enfin bon voilà Flo un habitué pour parler de l'équipe intrigante un peu de euh, la saison 2023-2024 donc j'espère que le programme vous plaît et que ce podcast va vous plaire et si vous êtes prêts on est parti On reçoit Flo. Flo, encore une fois, merci de venir. Et bienvenue pour ta quatrième apparition, il me semble.
1: Yes, c'est ça. Merci beaucoup. Je suis ravi de, de, de venir parler de, de cette équipe qui me tient beaucoup à cœur. Donc, c'est toujours un plaisir de venir et pour parler de sujets passionnants, en plus, je viens d'être toujours en courant.
0: <rire> Alors avant, avant de commencer, euh, je, je sais pas si tu des, des... j'ai vu que tu sortais pas mal de threads un peu euh, une question par équipe. Euh, si t'avais un peu d'actu euh, avant le lancement de cette saison, euh, c'est le moment.
1: Yes, bah, J'avais commencé un peu sur Twitter à, à faire ça et en fait, euh, avec tous les trades qui tombent, je me suis dit mais ça sert à rien parce que la NBA, en 20 jours, elle est en train de se, de se manger elle-même. Donc, euh, je pense que je vais ralentir un peu ce truc et, euh, et faire des trucs un peu plus généraux. Euh, là, je vais me relancer avec le Café Crème Sport aussi dans, dans la team euh, scoutisme, donc euh, « schooling » pour être plus exact en anglais. Et du coup, euh, regarder un peu tout ce qui se passe. Euh, là, je suis à peu près à 20, 25, euh, presque 30 joueurs euh, scoutés Donc, on va essayer de continuer à monter. Et je pense que je ne vais pas tarder à, à sortir mon premier big board. Euh, et ça, sera, ça ne sera que plus intéressant.
0: Ouais. Pour, pour la draft 2024, hein, donc les joueurs qui ne sont Exactement. pas encore en NBA. Euh, voilà. Il y a notamment un thread excellent, si vous voulez, sur un français, Alex Sarr. Euh, si je ne dis pas de bêtises, qui avait pas mal marché
1: Yes, bah, Alexar, c'est vrai qu'on en a pas mal entendu parler sur ce, sur ce ouais. mois de septembre parce qu'il a joué contre la G League et tout le monde s'est un peu enflammé. Et j'avais fait un thread pour un peu montrer que c'était un prospect spécial, mais qui avait un peu une légère enflammade quand certains l'ont annoncé en, en top pick. Euh, n'hésitez pas à aller le lire, c'est intéressant de, de, voir que c'est, c'est cool d'avoir ce genre de prospect français, mais que c'est peut-être pas Victor Weimaniam non plus, quoi.
0: Ouais, il n'y a pas un OMB tous les ans, c'est sûr. Mais voilà, donc si non, vous voulez retrouver tout ça, donc... Euh... De... Ouais. <rire> si vous voulez retrouver tout ça, du coup, c'est... Euh, si je dis pas de bêtises, du coup, café crème sport et euh, sur Twitter, adflotix04, si je ne dis pas de bêtises.
1: Yes, exactement. Euh,
0: voilà, donc on, on est complet et, et maintenant, on peut, on peut commencer avec notre équipe un peu, un peu hipster, un peu hipster qui a, qui a une certaine hype ces derniers temps, sans plus tarder. Euh, voilà, je, on va, on va arrêter euh, le suspense. Dis-nous, Flo, de quelle équipe allons-nous parler bah, ouais, pendant équipe la prochaine heure? Euh,
1: L'équipe championne de 2024, euh, les Indiana Pacers, évidemment.
0: <rire> et oui, et oui, et oui. Flo, qui est aussi fan des Pacers, donc euh, j'étais obligé de faire appel à lui pour, euh, pour les Pacers, champion ou pas, restez jusqu'à la fin du podcast pour savoir. <rire> Mais, mais mais voilà, on va on va parler des, des Pacers Indiana, etc., etcetera, Taylor, les Ne vous inquiétez pas. Et 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 pour commencer, je pense que c'est bien de faire un petit tour en arrière et de dire que la saison 2022-23, voilà, 11e place, la conférence S, 35 victoires, elle est quand même, je trouve, plus réussie, plus réussie, pardon, que ce que laisse envisager les résultats au premier abord.
1: Ouais, bah clairement, en fait, on a vraiment vécu beaucoup de choses en tant que fan d'épaisseur pendant cette saison, parce que le début de saison commence, on n'attend trop rien. Moi, j'étais un gros partisan du tanking pour cette équipe d'Indiana, euh, surtout au vu de la qualité de la draft 2023, et en fait, on commence la saison sur les chapeaux de roue avec un Thierry Zilberton qui s'assume en véritable franchise player, un génie à la passe, un système offensif, offensif pardon, qui clique avec un génie offensif au coaching comme Rick Carlyle qui a mené des attaques toute sa vie. On se souvient qu'il a tapé des records, notamment avec, avec les maps de Doncic il y a 2-3 ans. Donc euh, ouais. c'était très particulier euh, parce que dans la commu Pacers, on se disait « mais on gagne trop, quoi. arrêtez de gagner !» Parce qu'en fait, même si cette équipe est kiffante, euh, on voit qu'elle est très plafonnée. Euh, elle est plafonnée sur le long terme. C'est une équipe qui, euh, si elle restait comme ça, était destinée à jouer le ventre mou. Et en étant fan des Pacers, on a trop connu le ventre mou ces euh, 10, 15, 20 dernières années, avec véritablement un seul pic euh, en, entre 2012 et 2014. Euh, même s'il y a eu un petit passage avec l'équipe de Victor Oladipo qui était bien kiffante. Mais... Finalement, on voulait que ça perde et euh, avec Ben Mathurin qui commence en étant rookie de l'année, deux fois double rookie du mois, etc. Donc, c'était vraiment quelque chose de spécial. Euh, et fort heureusement, j'ai envie de dire, on a la blessure de Tyrese Elberton qui vient flinguer tous les espoirs des Pacers pour <rire> les play-offs ou, ou les play in Et euh, il se fait deux, trois petites blessures et après, il se fait une grosse blessure au mollet. Euh, début janvier, le 3 janvier, je crois. 3 ou 4 janvier mm -hmm. là bah, l'équipe elle coule c'est catastrophique ça enchaîne des séries de défaites et on va y revenir sur l'importance de à
0: Halliburton ouais oui, et puis voilà tout, tout, tout d'un coup plus personne ne shootait correctement voilà bon voilà et, mais voilà c'est important de dire que l'équipe elle était je crois que j'avais regardé euh, quand vous finissez votre win streak de je sais plus combien là, euh, vous avez le 7 offensive rating de toute la ligue euh, pendant une, du coup, une bonne partie de la saison, c'était avant la première blessure d'Halliburton, et qu'avec Halliburton, sur l'ensemble de la saison, il joue 56 matchs, et vous êtes en 28-28, donc un rythme de 50% de victoire à peu près, sachant que le retour de blessure n'est pas toujours simple pour un joueur. Donc c'est en fait une équipe qui a fini 11ème, mais qui avec un bilan de 50% aurait largement tapé le play-in à l'Est, et qui, ce que j'aime beaucoup, avec cette équipe d'Indiana, c'est qu'il y a déjà, euh, comme tu l'as dit, euh, tu vois, ce qu'on pouvait reprocher à, à, à Houston ou, ou à Detroit, c'est qu'il n'y a pas de projet de jeu. À Indiana, il y a déjà un projet de jeu très établi, euh, notamment sur énormément de, de jeux rapides.
1: Bah en fait, euh, moi je vais même aller plus loin que toi, pour reprendre ton premier point, c'est qu'avant la blessure de Tyrese Everton, donc avant le 3 janvier, on est à 21 victoires sur 38 match, ça fait 55% de victoire. Si tu prends l'année en entière, c'est un meilleur pourcentage de victoire que ce qu'ont fini des équipes comme Phoenix, Golden State, Miami, les Lakers, les Nets. Euh, en gros, si elle avait gardé ce pourcentage de victoire, c'était la neuvième meilleure équipe de NBA. C'est complètement ouf. Et après la blessure de Thérésie Liberton, on tombe à 31% de victoire. 31% de victoire, c'est une équipe top 5 de... De Bottom. <rire> Donc euh, c'est assez fou. Et en fait, euh, mais les résultats finalement, on s'en fout un peu parce que comme je l'ai dit, cette équipe elle était plafonnée et on est dans un entre-deux où il faut se construire une identité et il faut ramener des joueurs qui collent avec cette identité. Tu l'as dit, l'identité elle est trouvée. C'est l'identité en fait, c'est Teresel Burton. Et Teresel Burton est un joueur qui joue énormément vers l'avant, qui joue énormément hein. en transition, qui court. Euh, si tu prends les stats de la saison. Euh, et en plus c'est des stats qui sont tirés à la baisse parce qu'il faut prendre en compte la deuxième partie de saison qui est plus mauvaise donc en fait euh, la vraie équipe d'Indiana qui était sur la première partie de saison aurait des stats encore meilleures que ça mais on est l'équipe, euh, les Pacers étaient l'équipe qui finit cinquième au pace donc qui est la cinquième équipe qui court ouais. le plus euh, on a le personnel pour Thierry Zilberton, on joue avec beaucoup de meneurs, euh, on joue avec euh, Thierry Zilberton, TJ McConnell, Andrew Nembard en permanence, des ailiers dans tous les sens, il y a des petits qui jouent jusqu'au poste 4 avec euh, Aaron Nesmith par exemple qui était limite le poste 4 titulaire cette année, donc euh, c'est quelque chose de vraiment très particulier, tout passe par l'attaque et on va y revenir, euh, on va y revenir euh, dans le... De, par la suite de ce podcast, de ce podcast, mais bah, le contre-courant c'est qu'on est, est une équipe qui défend pas quoi, donc euh, voilà.
0: Oui, oui, oui c'est ça, qui y a des, des gros problèmes défensifs. Mais voilà, quelques chiffres un peu euh, sur l'ensemble de l'année. Hein. Donc euh, malgré la blessure, Indiana c'est la quatrième fréquence euh, en termes de, de de transition, de jeu de transition. Donc c'est la quatrième équipe qui joue le plus de transition et c'est la deuxième équipe qui est la plus adroite sur transition euh, qui, qui marque le plus de points euh, par transition jouée donc ça évidemment c'est l'effet Alliburton qui est absolument exceptionnel sur la transition mais peut-être encore plus sur de la semi-transition euh, qui même a un petit côté euh, d'ailleurs j'embrasse Azad, Azad s'il écoute ce podcast mais euh, il <rire> y a ce côté dès la remise en jeu un peu Steve Nash c'est-à-dire quarterback je lève la tête et boum je trouve le joueur qui a couru au panier et panier facile quoi euh, donc voilà c'était une équipe qui, était très, très, qui jouait très très rapide et, euh, et, 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 et qui jouait très très bien rapidement quoi, donc euh, ça on sait que les tirs en transition euh, même au-delà des, des, des tirs au panier c'est les tirs les plus rémunérateurs c'est assez dingue comme ça tire une attaque donc quand tu en joues énormément et que tu les joues très bien forcément tu comprends pourquoi ça tire l'équipe vers le haut euh, mais même sur, sur, sur attaque placée hein, je, je trouve que euh, je trouve que voilà, il y a un five out clair établi euh, qui fait qu'il y a des lignes de drive énormes euh, et 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 en a profité toute la saison pour pour soit driver et avoir une énorme efficacité au cercle, soit euh, trouver des shooters euh, qui étaient un peu partout en, en fer à cheval, entre guillemets. Et c'est vrai que, bon, on y reviendra après, un peu après, mais je trouve euh, sa relation avec Buddy Hild était euh, plutôt très bonne, hein, sur euh, des relocalisations de Buddy Hild, etc. Euh, mais voilà, c'était un peu ça l'identité, c'était un five-out avec du pick-and-pop pour Meisterner, des lignes de drive énormes qui forçaient l'aide, sinon Ali Burton finit. Et Ali Burton est un tel génie qui va trouver le shooter entre guillemets, hein, on, on est d'accord là-dessus.
1: Bah en fait, le... souvent, on... bah déjà, comme tu le disais, je pense honnêtement que sur les semi-transitions, Theresa Leverton est peut-être le joueur le plus efficace de NBA, peut-être avec Lucas Donsic. C'est-à-dire que mm. ce changement de rythme, ok, on arrête la transition. En fait, non, je la reprends. Euh, Thérèse Eliberton est peut-être le meilleur joueur de la ligue après en plus il fait ses passes no looks euh, ce no look où tu sais il, il lâche une passe et après il ailleurs. Regarde... <rire> Moi, il me fait super rire comme ouais. ça mais euh, ce qu'on oublie souvent c'est que Rick Lyle a installé une attaque qui fonctionne très 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 bien c'est-à-dire que on, on, souvent on, on résume Indiana à, à, au génie d'Aliberton et au fait qu'il court sauf qu'en fait tous les joueurs d'Indiana sont des passeurs pas géniaux mais ce sont, des parf... ce sont des passeurs performants ce sont des passeurs qui font dans l'efficacité ce sont des passeurs de quarterbacks la... la balle va très vite en transition on n'est pas dans ces équipes où le meneur prend la balle en... au rebond court 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 et du coup ça ouvre plein de choses ils le font avec Thierry Burton évidemment mais la balle va dans l'aile très vite et en fait, on trouve des passes faciles grâce à ça et c'est hyper important et euh, en fait, à part euh, Bénédicte Mathurin, tout le monde sait faire des passes dans cette équipe et... Euh, <rire> et euh... dit quand même aussi. Ouais, euh... voilà. <rire> c'est ça. Mais euh, même sur euh, sur cette semi-transition ou sur attaque placée, Rick Carlisle, il a réussi à, comme tu l'as dit, avec ce système de five out, il y a un joueur porteur de balle, que des -tours, que des shooters autour, même Malstorner est euh, considéré comme un shooter et c'est la quatrième équipe de la Ligue en assist percentage. Donc, c'est la quatrième. Ouais meilleure équipe qui fait le plus de passes décisives en fait et bah, c'est hyper important et ça c'est quand un coach aussi génial que Rick Carlisle en attaque se trouve avec un meneur de génie bah, ça te, ça, on, on compte une top attaque quoi.
0: Ouais, ouais, oui clairement clairement euh, j'avais noté aussi voilà avec cette pace du coup si tu prends juste le nombre de passes par match, pas forcément les passes décisives, hein. juste le nombre de passes par match. Euh, c'est la deuxième équipe qui fait le plus de passes par match derrière les Warriors, donc c'est vraiment une équipe où le ballon vit, le ballon circule. Euh, maintenant, moi, j'avais noté aussi euh, euh, quelque chose, euh, quelques petites choses sur lesquelles je vais te demander ton avis. Euh, je trouve que si l'équipe euh, a, ce, a ce style de jeu, c'est aussi pour combler un manque de, de shot making plutôt Plutôt évident, euh, euh, voilà. Mais, mais c'est une équipe très analytics friendly, j'ai envie de dire. Euh, presque on retrouve un peu ce côté euh, rockets de l'époque, je trouve. C'est-à-dire qu'on joue énormément de transition. On va chercher d'efficacité de sur la transition. On va chercher euh, beaucoup de trois points. On a un très bon spacing et euh, on est une équipe euh, qui, euh, qui tente beaucoup de tir au panier aussi. Il y a très peu de mi-distance dans l'équipe euh, d'Indiana. C'est là, c'est quand même la 29 e équipe. Euh, 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 pardon la 29e équipe qui prend le plus de mi distance donc la deuxième équipe qui en prend le moins donc c'est une équipe qui prend très peu de mi distance et voilà c'est huitième fréquence au cercle et septième fréquence à trois points euh, mais, mais voilà et c'est aussi pour combler un peu ce, cette lacune de shot making et l'autre chose sur la, que j'ai noté où je vais te demander ton avis il euh, y, a, y a ce ballon qui vit mais je trouve que et ça c'est vu aussi je trouve quand Allie Burton s'est blessé ça manque de de connecting en fait derrière Ali euh, de connecteurs ça manquait de connecteurs l'année dernière derrière Ali euh, c'est à dire que c'était vraiment Ali qui créait le décalage Ali qui trouvait les euh, qui trouvait les shooters etc et il y avait pas vraiment ce côté tiens si Ali est pris à deux il peut avoir quelqu'un qui exploite aussi ce décalage c'était vraiment Ali trouve un shooter et il shoote quoi je sais pas ce que t'en penses
1: bah ouais c'est vrai que le côté négatif de d'avoir une équipe qui fait énormément de passes euh, C'est que ça démontre un manque de finisseur, de euh, celui qui va qui va briser la défense après deux ou trois passes et qui va. On, en fait, on n'a que des créateurs de décalage primaire, mais il n'y a pas de créateurs de décalage secondaire. C'est que une fois que Thierry liberton a fait le décalage du premier rideau, une fois qu'il est passé, mmh. il va réussir à créer cette deuxième passe. Sauf que cette deuxième passe, elle va arriver dans les mains de quelqu'un qui n'aura pas la volonté ou la capacité de scorer tout de suite autrement que par un shoot ouvert et voilà. de rien ça montre que bah, on n'a pas de finisseur et en fait même si on a des meneurs d'exception parce que je pense honnêtement que CJ McConnell, en plus d'être euh, friendly à mort des stats avancées parce que c'est un génie offensif à sa manière. Il perd très peu de ballons. C'est un créateur de décalage super, etc. Mais en plus, avec Andrew Nembard qui a rejoint la team, etc. Il on, on y a beaucoup de créateurs de décalage et il y a beaucoup de, de personnes qui prennent soin du cuir. Mais il n'y a pas ce mec, à part Bénédicte Mathurin, qui est là pour terminer l'action. Et en fait, même la stat que tu as dit... de on ne prend pas de mi-distance. En fait, c'est parce que les seuls tirs que les Pacers prennent, ce sont des shoots ouverts à trois points ou des shoots ouverts dans le petit périmètre sous le cercle. Il n'y a que ça. Et le seul mec qui se permet de prendre des shoots de drive, de prendre des drives plein pot, d'aller provoquer des 1 contre 1, et c'est exactement ce dont cette équipe a besoin, c'est Ben Mathurin l'an dernier. C'est pour Tout ça qu'il est si complémentaire de Thérèse Burton dans le futur. Et même, on a vu des... Moi, j'ai bien apprécié les passages de Jordan noir parce que Jordan noir l'an dernier même si c'est pas un, un joueur un titulaire en puissance etc c'était le deuxième joueur limite qui était capable de prendre des lignes de, des, des lignes de drive plein pot et c'est ce qui manque aujourd'hui à Indiana quoi. et ouais. c'est ce qu'on va voir l'an prochain et c'est la progression de cette équipe au fur et à mesure des années
0: ouais ouais tout à fait et, et, et sur le côté euh, sur le côté euh, t'as as des as beaucoup de gens qui font des qui font des passes le ballon vie mais sur le côté euh, man manque de même de, de connecteurs comme dit de tu vois il n'y a pas de Josh Green de joueurs comme ça un peu enfin euh, il n'y avait pas <rire> justement il n'y avait pas et je trouve que c'est pour ça que l'été est intéressant aussi euh, qu'est-ce que tu en penses toi je trouve qu'il y avait un manque de finisseurs et de euh, de comment dire de de ouais de de connecteur tout simplement t'avais un peu Andrew Nembard je trouve dans dans ce rôle euh, mais, euh, mais mais je je trouve que voilà il y avait beaucoup de séquences où euh, c'était euh, Ali Burton le seul le enfin ouais je sais pas comment dire mais euh, les gens n'arrivaient pas à amplifier les décalages d'Ali Burton voilà
1: en fait on a il y a un problème à Indiana c'est qu'il y a un surplus de joueurs moyen plus finalement mm -hmm. c'est surtout dans les ailes dans les ailes entre euh, Jordan Noira, Aaron Nesmith, Odile, Chris Duarte, même Oché Brissette, pourquoi pas. Il y avait plein de joueurs qui n'ont pas un QI basket négatif, mais... Euh, tu as remarqué que j'ai pas inclus euh, Bénédicte Mathurin dans cette liste, puisqu'il n'a pas forcément un QI basket positif. <rire> mais... Euh, <rire> non, je suis méchant, je l'adore en plus. Mais en fait, euh, comme tu dis, en fait, il n'y a pas de... Il n'y a pas ce joueur qui va créer le décalage supplémentaire. Et moi, la partie qui m'a le plus choqué c'est que Tyrese Burton est un joueur de pick-and-roll supérieur. Et dans cette NBA moderne, il faut être capable d'avoir ce créateur secondaire à partir du short-roll, notamment après le ouais, premier décalage exactement. sur le, le pick-and-roll. Et en fait, sur short-roll, les seuls joueurs qui pouvaient potentiellement trouver, c'était Turner, parce que Miles Turner était un bon poseur d'écran et très complémentaire de, de Thierry Eliberton. Et Isaiah Jackson, c'était ses deux partenaires de pick and roll principaux, sauf qu'Isaiah Jackson est un joueur vertical et seulement vertical. C'est un joueur de pick, de pick and roll and pick and dive et Nothing qui else. va aller choper, <rire> ouais, qui va aller choper un alley oop. Et Maltzner est un finisseur. C'est-à-dire que soit il va tirer à trois points, soit il faut le trouver sur du euh, sur le corner spot, sur le dunker spot, et, euh, et c'est il va finir au cercle. Mais en fait, on n'avait pas ce créateur sur chantrol à la manière d'André Green à la manière de de ces joueurs-là qui n'existaient pas et comme on va le voir <rire> après ils ont réussi à le trouver par la draft et par mmh. la free agency mais il euh, n'y avait pas ce, ce joueur-là et en fait quand on l'a remarqué quand on a enlevé Thierry Zilberton bah, il ne savait plus attaquer il ne savait plus attaquer parce qu'il n'y avait ouais, pas ces créateurs ouais, ouais, de dégage
0: tout à fait tout à fait tout à fait euh, t'avais avais pas ce connecting par la passe en fait entre euh, en fait ouais c'est ça t'avais pas ce connecting t'avais trop des, des finisseurs mais des finisseurs qui n'étaient pas des shot makers. donc voilà et, et même une stat qui va dans le sens de tu n'as pas vraiment euh, euh, même, même en fait Miles Turner était le partenaire principal mais c'est pas un joueur vertical et tu vois c'est les Pacers, c'est la troisième équipe qui faisait le plus de pick and roll, euh, roll man, euh, mais c'était la 25e équipe à l'efficacité. Donc ça montre quand même qu'il y avait un manque de même de verticalité, je trouve, dans le dans ce jeu et euh, de dangerosité euh, int intéressant. Et, et en plus du fait qu'il n'y avait pas ce joueur, mais vraiment pas du tout. Ce joueur qui est très moderne, qui est très recherché, du euh, du, du joueur capable de capable de jouer le short roll. Hein, voilà, même des joueurs comme comme Nick Claxton aujourd'hui euh, sont capables de le faire, et et c'est ce qui est demandé de plus en plus à un, un pivot. Euh, mais mais voilà, un peu pour aller dans ce sens de sans Aliburton, il n'y avait pas grand chose. Euh, bah c'est quand même un joueur. Alors c'est très positif en un sens. Ça, dit beaucoup sur la qualité d'Ali mais ça dit aussi beaucoup sur la dépendance tu as évidemment le plus parlant les résultats comptables mais sur le on-off offensif de Tyrese Alliburton c'est assez hallucinant c'est-à-dire que quand il est là il est dans le 96 e centile en termes de perte de balles donc son équipe perd tout de suite beaucoup moins de ballons. Et dans le 99e centile, sur l'efficacité de son équipe, quand il est là, il y a plus 5,5% au tir à l'effectif field goal que quand il est pas là, c'est quand même énorme. énorme C'est euh, plus que 90, 99% de la NBA, hein. Donc,
1: juste pour je vous dire. Je ne sais même pas, c'est-à-dire qu qu'il y a un joueur
0: devant lui, c'est dont si tu peut être. Je sais même pas. Peut, faudrait, faudrait faire les recherches, mais tu vois, c'est possible que ce soit quelqu'un qui ait joué cinq minutes, hein, aussi hein.
1: Ouais, voilà. Euh...
0: c'est le meilleur de la ligue. <rire> voilà. Et et, 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 voilà. Et sur le, sur l'attaque au général, le off offensif plus 7,1, 94e centile. Ça veut dire que quand il était pas là, l'offensive racing baisse de 7,1 points. C'est, c'est énorme. Et ça explique cette chute, euh, et, et, cette Ali Burton dépendance. Vraiment, on, on en est vraiment là. Euh, on en était vraiment là, en tout cas euh, l'année dernière. Mais donc voilà, c'était une équipe qui avait, euh, je pense, pour résumer, je trouve, euh, le squelette d'une excellente attaque, déjà, euh, dans ce qu'elle faisait, euh, très optimisée euh, par les stats, mais qui avait des lacunes évidentes, du shot making, une manque de, euh, de, 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 de menaces verticales et euh, des connecteurs... Euh, des connecteurs sur le short roll surtout, et, et notamment, euh, voilà. Et en plus défensivement, on peut aller rapidement défensivement. Euh, c'était une très mauvaise défense qui avait la 29e fréquence de tirs autorisés au panier. Donc euh, c'était un peu porte ouverte euh, au panier d'Indiana. Euh, et, et voilà, c'était tout simplement, je crois, la, le 26e defensive rating. Donc là-dessus, il y a un peu tout à faire aussi bah
1: clairement c'était le principal problème enfin c'était c'était risible l'an dernier, dernier des fois c'était catastrophique et ouais comme tu l'as dit là moi j'ai la en net rating en defensive rating c'est la cinquième pire défense je me suis noté quelques ouais. chiffres qui m'ont fait halluciner euh, en termes de pourcentage adverse donc de réussite huitième pire équipe de la ligue euh, mais ce qui est marrant en fait c'est que c'est la huitième pire équipe de la ligue en termes de pourcentage adverse Donc les équipes mettent à mort dedans quand ils jouent contre les Pacers En termes de pourcentage à 3 points, c'est la cinquième pire équipe C'est-à-dire qu'on défend mieux la raquette que les 3 points C'est-à-dire que le plus gros problème c'est nos défenseurs extérieurs C'est-à-dire qu'à l'extérieur à partir de la ligue à 3 points, euh, c'est porte ouverte C'est des chèvres terribles euh, Et comment on s'en rend compte C'est la quatrième équipe qui accorde le plus de lancers francs à l'équipe adverse. Et en fait au basket, pour tous ceux qui écoutent et qui ont déjà joué au basket, quand tu fais des fautes, quand t'accordes des lancers francs, c'est-à-dire que tu fais des fautes, quand tu fais des fautes, c'est-à-dire que tu pas à rester en face de ton mec, c'est-à-dire que tu pas à le défendre, c'est-à-dire que tu défends mal. Et euh, finalement, c'est dramatique parce que ça montre que Theresa Burton ça montre que même TJ McConnell, ça montre que euh, en, euh, Benedict Mathurin, Buddy Hill, tout ça, c'est des mecs qui arrivent pas à rester en face de leur mec, qui ne font que des fautes. Et en plus... Ouais. Donc même quand tu arrives pas à, à gérer le premier rideau, c'est l'équipe en NBA qui donne le plus de rebonds off à l'adversaire l'équipe adverse. Oui. Ça veut dire que ils si sont tu 30e. prends le résumé. Je l'avais noté. Ils sont 30e. Ça veut dire que si tu fais le résumé, on défend pas bien, OK Super, on défend pas bien. Mais on défend pas bien la ligne de trois points, ça veut dire que on est en retard, donc on fait des fautes et même quand on défend bien sur 2 du match, on prend pas le rebond.
0: C'est à dire qu'on est nul à chier
1: en défense. C'est catastrophique, tu vois.
0: <rire> Pardon mais merci, merci pour cette séquence mais qui, qui résume beaucoup le problème d'Indiana euh, 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 voilà c'est des plots, en fait. Ouais. Euh, non mais oui, vous vous défendez mal sur les lignes extérieures ça, Donc déjà voilà, ça ouvre des énormes lignes de drive euh, Donc en termes de fréquence de tir au panier, vous êtes catastrophique Vous faites énormément de fautes et vous prenez pas de rebond C'est vraiment la, la triple peine quoi, j'ai envie de dire, euh, du côté d'Indiana euh, Voilà, même un Maesterner qui fait, voilà, il inflige moins 7% sur les, tirs, euh, sur les tirs au panier C'est pas mal, mais en fait pour défendre le cercle c'est pas si mal hein vous n'êtes pas si mauvais. Mais c'est vraiment en termes de fréquence. Et d'où vient la fréquence de tir au panier autorisé C'est parce que bah, à force de jouer petit, enfin, euh, vous, vous avez des mauvais défenseurs, tout, tout simplement. Vous aviez des, ah, ouais. oui, des joueurs qui en fait, sont encore là. Il
1: hein. y, y a plusieurs explications. La première explication, tu viens de le dire. C'est-à-dire que je, je, je kiffe pas le J'ai beaucoup voulu le faire dégager. Aujourd'hui, je pense qu'il doit rester. Mais euh, quand as un pivot qui estime être le meilleur contreur de tous les temps et qui ne pense que à ça. Quand tu regardes, c'est un contreur exceptionnel. C'est un défenseur surestimé, ça j'en suis persuadé, mais c'est un contreur dans le timing exceptionnel comme on a rarement vu dans l'histoire de la NBA pour le coup, ça j'en suis persuadé, mais il ne pense qu'à ça. C'est-à-dire que ce mec est tout le temps en train de sauter pour mettre des contres. Et ben, désolé, mais ouais. quand tu es en l'air en train d'essayer de contrer, ben il y a personne au rebond en fait. Et comme ton poste 4, c'est Aaron Smith, il y a 10 ans, il aurait joué poste 2 et ben tu prends pas un rebond. Et donc ouais c'est la deuxième meilleure c'est la deuxième meilleure équipe au bloc de la ligue c'est à dire que quand t'as un duo masterner isaac Isaiah Jackson euh, qui fait que des contres ouais super sauf que c'est pas la bonne façon de réfléchir parce qu'ils sont tout le temps en l'air en fait donc du coup ils sont jamais au sol ils sont jamais en train de box -out Et ils prennent jamais de rebond et, et, et surtout ça, ça rentre
0: aussi euh, ça rentre aussi pardon, pardon mais ça rentre aussi dans ce côté euh, bah ils font ils font beaucoup de fautes quoi. Enfin c'est c'est ouais. bête mais euh, euh, je, je je trouve que Meisterner, le moins 6% on est sur un très bon chiffre. Hein. Attention c'est c'est très bon mais on n'est pas au niveau euh, de de l'élite du protection parrainé d'un Lopez qui a des moins 12, moins 13% infligés au panier. Alors que en soi quand tu as des un tel sens du contre je trouve que euh, il pourrait gratter, quitte à faire un peu moins de contre. Mais voilà, je, je trouve que tout ça est un peu corrélé euh, et fait que euh, oui, le, le contreur est sans doute sous-évalué, mais le défenseur au final, il y a enfin, il y a pas que les contre Par exemple, si tu juste tu contestes bien, moi j'avoue que j'ai peut-être plus d'importance à ça plutôt qu'à faire des contres purement et simplement quoi.
1: Bah, euh, moi je suis d'accord, mais pour prendre un peu sa défense. Euh, quand tu, là, tu as comparer à Brook Lopez. Brook Lopez, sa première ligne, c'était... Euh, euh, oui. C'était euh, roule l'idée Grayson Allen... Euh, giroud de compo en aide. Sauf que là, euh, Malstormer, ah. sa, sa première ligne, c'était euh, Thérèse Leberton, qui, même s'il a un QI défensif un peu supérieur, c'est pas du tout un point of attack. Euh, en termes de possession, point par possession de son adversaire direct, Thérèse Leberton est dans le 17e, ce Il est catastrophique c'est et je pense que c'est il y a une meilleure façon de l'utiliser il faut pas le mettre sur le point of attack et le recrutement de certains ouais. mecs va l'aider là-dessus
0: je... je je pense que tu vois on en parlait euh, il y a pas longtemps je pense que l'épisode sera sorti mais à manière d'un Cade Cunningham où on en parlera peut-être bientôt à manière d'un Cade Cunningham ça peut être un défenseur très intelligent, un défenseur positionnel quelque part, tu vois, Carrément. qui est loin d'être un négatif défensivement. Mais c'est sûr que sur le point of attack, c'est un peu une hérésie aussi, à mon sens.
1: Et en plus, quand son partenaire, le bas de court futur d'Indiana, c'est Thierry Gliberton, Bédédicte maturin Bédédicte Mathurin, moi, c'était une de mes peurs quand je l'avais scouté pour sa draft. Euh, malgré un athlétisme monstrueux, il n'est pas du tout consistant dans sa défense. Et pourquoi il n'est pas consistant Parce qu'il s'en tape il s'en tape de défendre. Quand tu regardes ses stats de rebond offensif à Ben Maturin, donc à quel point son défenseur direct prend des rebonds offensifs, euh, il est dans le quatrième sentile, Ben Maturin. Il s'en, il branle. Il s'en branle. Il, il, en fait, il y a énormément de gamble. Il gamble énormément. Il veut jouer l'interception parce que cette équipe, est en, elle est super jeune. Il ne pense que à attaquer. Et ben, quand tu penses que à attaquer, es c'est tout le En défense, tu gamble et tu te fais,
0: tu te fais gifler. Ouais. Ce qui, est, ce, qui est, ce qui est presque inquiétant, hein, c'est qu'il est au quatrième centile sur le rebond offensif sur un poste extérieur. Alors, euh, ouais. euh, enfin, c'est pas un poste si normalement où trois. tu chopes. Bon. Oui, mais, si enfin, oui, 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 c'est vrai, c'est mais, mais, mais donc voilà, c'était quand même une équipe, je pense, qui avait des lacunes évidentes euh, au moment d'attaquer l'intersaison euh, et qui donc euh, attaque l'intersaison avec le pic, euh, il me semble 7 ou 8 8 7 non, on 7, et on, 7 et 7. on trade down. Oui, c'est ça. ça. Vous avez le pic 7 euh, qui avait du cap, etc. Et, et, et donc, le euh, premier move que vous avez fait c'est Jarras Walker, on en a fait tout un podcast que je vous invite à aller écouter mais mais pour résumer grossièrement Jarras Walker euh, c'est un formidable playmaker défensif un formidable défenseur euh, c'est un formidable athlète un formidable défenseur dans les aides dans les rotations, qui peut parfaitement venir compléter Miles Turner et qui en plus offensivement n'a peut-être pas ce shot making mais peut avoir ce vrai rôle sur short roll de connecteur et qui peut s'éclater dans le five out d'Indiana. Est-ce que c'est résumé voilà. Qu'est-ce que tu as ajouté à ce résumé rapidement
1: bah, bon, Je suis d'accord avec toi, euh, comme on en avait dit. De toute façon, En fait, quand on draft en, en sept euh, à Indiana, il n'y a plus de shot maker. Il n'y en a plus. Les gros besoins qu'on avait, euh, on avait surtout ciblé euh, 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 Jaras Walker et, euh, et je ne sais plus qui c'était l'autre. Mais, en gros, il y avait plus de, il y avait plus de, bah, c'était Camoult mort. C'était mort qui avait ce potentiel. Oui, de... mort qui
0: est, qui, a chuté qui est, qui par, euh, par, oui, par est... des
1: peurs. Donc, très bien. Si, si le GM en avait peur, j'ai pas de souci avec ça. Mais en fait, Jaras Walker, quand tu regardais les besoins d'épaisseur, tu avais des besoins en termes de poste 3-4, il les remplit. Tes besoins en termes de défense, c'était de faire le lien entre un premier rideau peut-être trop agressif euh, pour rattraper leurs erreurs et euh, derrière toi un protecteur de cercle élite. Euh, donc t'avais un besoin sur du roamer et en aide euh, Jaras Walker est élite oui. là-dedans donc ça c'est top et, et ça peut être en attaque, parfait à mettre euh... à côté
0: de, de Miles Turner hein.
1: ah c'est parfait ouais et tes besoins en attaque c'était du mouvement à l'intérieur euh, du... de la présence au dunker spot et de la créativité sur short roll bah, c'est exactement le profil de Jaras Walker en attaque donc euh, c'est mmh. sur tous tes besoins, Jaris Walker fait carton plein. Et en plus, euh, quand tu vas chercher et, et
0: même à... un truc que t'as pas dit aussi, le 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 rebond, le rebond. Hein, le rebond euh, ouais. Euh, ah oui, C'est-à-dire que on peut euh... dire
1: que ton pivot prenait pas de rebond. Bah Jaris Walker c'est un énorme bolimique du rebond par sa qualité athlétique et son sens du rebond. Bah c'est carton plein. Il fait carton plein sur tous tes besoins en fait. Donc euh, choper ce mec-là hors du top 5 c'est exceptionnel pour Indiana.
0: Tout à fait, et, et oui, tu allé parler de Ben Shepard, on, on voulait en parler en plus à l'époque dans le podcast, on voulait en parler rapidement, mais, mais donc un joueur qui apporte un peu de shot making, si je dis pas de bêtises, mais tu t'y connais beaucoup mieux, moi j'avoue que je ne l'ai pas scouté Ben Shepard, donc je te laisse un peu dire ce qui, ce qui, ce qui va être intéressant, euh, euh, ce qui va rajouter d'intéressant à cette équipe d'Indiana.
1: En fait, Ben Shepard, c'était un joueur qui est. C'est un, un, un grand poste 2, euh, capable de shooter un peu capable, on l'a vu faire des progressions, il était à Belmont, capable de mettre la, la balle au sol, pas pour créer pour lui-même, mais pour justement punir ses décalages primaires, c'est-à-dire que. Il a un tir exceptionnel. Quand on prend ses pourcentages à trois points, il, à Belmont, il passe de 27 à 32, à 37, à 41%. Il finit il finit sa, sa carrière universitaire à, à 41,5% à 3 points, c'est chiffre élite. Euh, il est vraiment impressionnant sur catch-and-shoot, donc la défense NBA va avoir peur de son catch-and-shoot. Et c'est un joueur qui est capable de poser la balle au sol, pas pour créer pour lui-même, mais pour sanctionner des, des, des défenses qui sont trop agressives et qui ont trop peur de son tir. Donc il va être capable de sanctionner euh, ses défenses trop agressives et de créer ce décalage secondaire justement donc il est vraiment très intéressant au moment de sa draft moi j'avais peur qu'il ne joue pas assez parce qu'il y avait à un peu le même profil que lui avec Buddy Hield. bah ça tombe bien puisqu'on va le transférer donc ouais, Ben Shepard voilà. va, va pouvoir être efficace dans cette équipe d'Indiana bien, bien plus tôt que j'en avais l'opportunité en tout cas
0: oui, tout à fait. C'est ça, c'est en t'écoutant, on a presque l'impression d'entendre un Budjield qui peut hein, bon qui a sans doute pas la qualité de shoot à trois points de Budjield hein. mais, mais qui euh, qui a ce côté un peu plus polyvalent, voilà, c'est ça. Peut-être un peu moins shooter pur, mais plus polyvalent et, et, et plus jeune, hein, Buddy, donc qui n'est pas transféré au moment où on tourne. Mais, 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 donc, mais donc voilà, en, en fin de premier tour, c'est plutôt intéressant. Mais si seulement l'été d'Indiana s'était arrêté là, ça aurait été intéressant. Euh, mais là, votre plus grosse signature, votre plus gros contrat l'année prochaine, votre plus gros salaire, euh, il a été signé cet été, c'est Bruce Brown. Et là, euh, franchement, Bruce Brown, euh, je vais te laisser en parler. Je... Qu'est-ce que tu as pensé de la signature de Bruce Brown, champion NBA 2023 avec les Denver Nuggets, on le rappelle
1: <rire> bah, Moi, je trouve que le recrutement de Bruce Brown, il est excellent. Euh, il est plus qu'excellent, il est parfait. C'est-à-dire que Indiana est une petite franchise, est une franchise d'un petit marché qui a longtemps eu du mal à recruter euh, tous les joueurs euh, enfin, attirer quelqu'un à Indiana c'est tout de suite beaucoup plus compliqué donc c'est vraiment hyper intéressant d'avoir fait venir euh, Bruce Brown le contrat euh, je m'en fous je, franchement je, c'est vraiment pas c'est vraiment pas grave en fait c'est le genre de mec qu'il faut signer
0: sur ce genre de truc parce que euh... bah surtout que vous avez aucun contrat sinon quoi. vous avez aucun gros contrat quoi il prend 20, 22 millions la en fait, saison avec est le cap a, qui explose, c'est vraiment pas, pas grand chose. Voilà, voilà.
1: Ouais, on a de l'argent à dépenser. Euh, franchement cet argent on l'aurait mis sur qui d'autre Deux ans c'est rien C'est l'exemple parfait de la flexibilité qu'il faut avoir Quand on est une équipe en reconstruction euh, En plus ta deuxième année elle est en team option C'est à dire que même si ça se passe mal Ou si jamais t'as une opportunité de signer Un énorme free agent l'an prochain Et eh ben, bah t'auras du cap Et en plus t'as un joueur qui est utile à 200% C'est le fit parfait, le prix en fait on s'en fout Et euh, c'est exactement les qualités qui on avait besoin Pour entourer cette équipe là T'as un besoin sur le poste 3 T'as un besoin euh, pour, complet, pour euh, être complémentaire de ta star, c'est-à-dire défenseur sur porteur de balle. T'as raison, et Ben Mathurin ne peuvent pas le faire. Bruce Brown peut le faire. Euh, c'est un défenseur qui est exceptionnel en aide. C'est un joueur en attaque qui est capable de rentrer ses shoots. C'est un joueur qui est capable de... Pour moi, la qualité première, je ne sais pas ce que tu en penses, mais la qualité première de Bruce Brown, c'est extrapoler les qualités de tes autres joueurs et de tes star players. C'est extrapoler les... Les décalages qui vont être faits par tes joueurs stars, c'est exactement ce dont on avait besoin. C'est un joueur qui a été excellent sur short roll pour sa création à lui-même par des petits flotteurs, ouais. par euh, sa qualité athlétique, etc. C'est un joueur qui est exceptionnel en, en short roll par sa qualité de passe. On l'a vu énormément avec, euh, avec Jamal Murray et Nikola Jokic l'an dernier. Il arrivait à trouver énormément de positions à trois points pour tenter buscal double pop ou sur le Dunker spot de, de Aaron Gordon. Et ben là, il va vraiment avoir exactement les mêmes profils. C'est-à-dire qu'on vient de parler de Ben Shepard sur les corners euh, Aaron Nesmith ou même Ben Maturin qui va être trouvé sur des sur des catch and shoot ou derrière Jaras Walker qui va être trouvé sur le Dunker spot. Ben en fait, on va l'utiliser de la même façon. Il a été si fort avec Denver l'an dernier on va l'utiliser de la même façon.
0: Bah, en fait, Bruce Brown, c'est un joueur que, que j'ai toujours bien aimé. J'ai toujours eu de l'affect pour lui, ça ne s'explique pas forcément, mais qui a eu une progression euh, tout au long de sa carrière assez impressionnante et qui est devenu, à mon sens, un joueur d'une valeur euh, euh, sans doute sous-évaluée. C'est-à-dire qu'on parle d'un défenseur qui est très massif, euh, qui est, euh, je trouve pour son gabarit, un fort rebondeur aussi, mais qui est avant tout un très bon défenseur polyvalent qui peut défendre plein de postes, plein de positions dans plein de schémas défensifs. Voilà, il va pouvoir défendre le point of attack, peut-être pas tout le temps, mais il peut le faire. Il peut, il peut, il peut, il peut faire plein de trucs. Il est intelligent en aide. Mais voilà, t'as un peu ce côté. Bruce Brown va être le premier rideau et Jaras Walker va être le second rideau. Ça va vraiment densifier la défense d'Indiana. Et de l'autre côté. C'est là où il a énormément progressé. C'est un joueur qui a toujours du passing intéressant. Et là, donc, c'est un joueur qui va être un connecteur magnifique sur du short roll, sur des renversements, capable d'exploiter des décalages euh, à la manière peut-être... Euh, voilà, c'est ce qui vous manquait quelque part. Et je trouve qu'il t'apporte peut-être ce que... Euh, J'ai peut-être être dur avec lui, mais tu vois, un, un, un Andrew Nembard était pour moi peut-être un des seuls connecteurs qu'il y avait à Indiana. Mais il te forçait quand même à avoir des compromis défensifs que Bruce Brown, euh, tu n'as pas ces compromis... Bon, pas exactement le même poste. Hein, attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais je trouve que, voilà, tu n'as pas ces compromis défensifs avec Bruce Brown et il t'apporte ce connecting. Et depuis deux ans, Bruce Brown, c'est quand même 38% en catch and shoot à trois points. Et on ne va pas lui demander autre chose que du catch and shoot. Hein. Alors, euh, cette année, il a pris un peu d'autres tirs. Euh, c'est vrai, euh, bon ça reste zéro, ça reste un demi tir en pull-up à trois points par match. Mais voilà, c'est 38% en catch and shoot. C'est un joueur qui a développé un tir et qui le rend tellement valuable. Tellement valuable. C'est un playmaker. Du coup, tu résumes, c'est un playmaker défensif. Très polyvalent défensivement, qui t'apporte de la densité sur, tes, sur, sur ton premier rideau, de la présence au rebond pour son poste, qui est un bon playmaker, qui est capable même, je trouve, parfois d'avoir de la rim protection hein, pour un joueur euh, de, de, de cette taille, et qui offensivement t'apporte euh, du connecting et du shoot à trois points. Euh, on ne va pas lui demander énormément de choses euh, d'autres. Donc voilà, encore une signature. Qui rentre parfaitement dans dans dans, dans ce côté, gommer les lacunes euh, d'Indiana. Je, je 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 suis je suis trop content pour les Pacers qu'ils aient réussi à signer Bruce Brown. Je pense que pour lui, ça peut être parfait et qu'il a chopé 22 millions euh, la saison. Euh, il a chopé un contrat de deux ans. Je pense qu'il est tout à fait consci conscient qu'Indiana c'est aussi le meilleur environnement pour lui pour montrer euh, sa valeur. Et qu'à la fin de ce contrat, je pense qu'il va avoir un autre gros contrat, euh, j'en suis persuadé, hein, avec, avec, avec Bruce Brown. Donc, c'est une signature qui est euh, bah, qui, qui est presque parfaite, j'ai envie de dire. Euh, et, et après, il y a aussi eu ce trade de de euh, Voilà. Euh, Qu'est-ce que tu en as pensé un peu de ce quatrième domino, troisième, on va dire, après la draft et après Bruce Brown
1: euh, là je vais être plus dur parce que j'ai jamais été fan de Obi Topin même quand il était à Dayton euh, je, 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 je me souviens pendant sa draft il y avait les Cavs qui étaient dessus en cinquième position à la place de Isaac Koro et je me disais mais ils sont complètement fous et euh, j'ai jamais été fan parce que pour moi c'est pas un joueur moderne il est trop faible défensivement je vais commencer par les côtés négatifs Il est trop faible défensivement et surtout que là On vient de passer une demi-heure à dire que euh, ils avaient, En attaque il y avait un problème aux Pacers Sur short roll Et il y avait un problème en défense euh, En gros dans, euh, dans, dans Dans cette zone de mid-distance En aide, en rome, etc Au Bitopin, c'est catastrophique En switch, il est vraiment pas bon en aide Et en fait les seuls points Où il est à peu près correct C'est sur la protection de cercle un peu primaire et, euh, et encore il fait beaucoup de fautes Et quand il défend un peu des gros postes 4 ouais. Des petits postes 5, et, et du coup je pas, suis pas convaincu euh, Malgré tout euh, Je trouve que c'est quand même un des joueurs Les plus efficaces en transition Obitopin est un grand qui court énormément ouais. Je pense qu'on va avoir beaucoup d'actions du top 10 Et beaucoup d'actions efficaces Sur transition et semi-transition C'est un joueur au moteur énorme Et par rapport au coût d'opportunité que tu as euh, On n'a rien payé pour l'avoir deux secondes tours, je crois. Donc, euh, bah, en fait, fallait le faire. Je suis content de l'avoir fait. Euh, dans l'été, euh, on perd Chris Duarte et on récupère Obi-Topin. Chris Duarte qui jouait pas et qui rentrait plus dans la timeline. Obi-Topin, c'est une seconde draft. Après ce qu'on appelle le processus de drafter une seconde fois. Après un peu cet échec à, à New York, c'est un joueur qui a progressé sur catch and shoot. Euh, peut-être que ses erreurs défensives, quand il sera placé entre euh, Jaras Walker, s'il joue poste 3, mmh. soit Jaras Walker et Bruce Brown et Mal Sturner, peut-être qu'il va être caché, je ne suis pas convaincu. J'espère qu'il ne sera pas titulaire à la place de Jaras Walker en tout cas. Ou alors, s'il l'est, ça sera trois mois bah, et demi,
0: pas plus. C'est un... C un ouais. Pour moi, c'est un, un sujet intéressant euh, qui va définir un peu les résultats aussi des, des Pacers. Enfin, pas les résultats, mais plus les ambitions. C'est-à-dire euh, que si tu mets au b titulaire, pour moi, c'est que tu es plus dans un process de, c'est pas forcément le mauvais, hein, mais de développer Jaras Walker euh, tranquillement, lui laisser le temps de s'acclimater à la NBA, euh, même si sur le profil ils sont beaucoup plus complémentaires de tous les cinq majeur euh, et au bitopine. Voilà, pour moi, c'est pas un joueur qui a un niveau de starter en NBA, qui a des lacunes évidentes en défense, qui a un petit catch and shoot à trois points, mais ça reste du 35%, du 34%, c'est, c'est pas exceptionnel. Par contre, ce qui t'apporte, c'est de la transition. Un shooter dans le corner qui est capable, qui est, qui est streaky, quoi, qui est capable de, d'avoir des matchs avec et des matchs sans, et qui est, et qui apporte, par contre, quelque chose c'est qu'il apporte de la verticalité à cette équipe. Ça, je pense que c'est indéniable et que c'est quelque chose aussi, voilà, sur certaines séquences, sur certains matchs, je pense que ça peut être cool d'avoir obitopin, mais j'ose espérer, j'en ai parlé un peu avec, je sais plus avec qui j'en ai parlé sur, sur Twitter, mais, 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 mais que, je serais très triste, en fait pas triste mais déçu de voir obi titulaire euh, euh, en, en début de saison à Indiana. Pour moi c'est quelqu'un qui euh, qui l'a montré à New York, qui par séquence même en playoff a eu des des vraies bonnes séquences quand en fait juste moi bon, à Indi euh, New York il était utilisé quasiment en que en catch and shoot et entre, donc c'est un peu bizarre pour moi mais mais voilà euh, qui est capable d'être tricky comme dit et d'avoir des jours où où il a une vraie plus-value offensive d'efficacité parce que il a cette cette verticale qualité au cercle et un tir qui aussi mais qui peut tomber dans un jour sans mais qui peut aussi tomber dans un jour avec donc pour moi c'est un bon ajout de banc mais je suis très inquiet enfin je vais redire je suis très déçu pardon s'il est titulaire aux Pacers l'an prochain
1: bah, en début de saison, ça me choquerait pas. Parce que, moi, je suis pas contre le fait que même quand tu draftes très haut, à la manière qu'avait qu fait, euh, la dernière fois, on parlait de la Melobol, bah, à la manière qu'a fait Charlotte en début de, en début de saison, euh, enfin, en début de sa première saison, il laisse euh, des montées sur euh, titulaire pendant 3-4 mois. La Melobol, il prend un peu des minutes de plus en plus, etc. En fait, si jusqu'à, en 2023, euh, titulaire, est titulaire, c'est pas ce qui me dérange de plus. Par contre, au All-Star Game, messieurs, j'aimerais bien que Jarvis Walker soit titulaire établi, quoi.
0: Oui, tout à fait, tout à fait. Je, je Comme je dis, hein, je pense que c'est pas la, la, la mauvaise méthode. Hein. Indiana ne vise pas euh, le titre. Tu as dit les champions 2024, les Pacers, mais Indiana ne vise pas le titre cette année. Euh, je pense que ce qui est important, c'est d'avoir le bon processus pour euh, pour un joueur comme Geras Walker, quitte à lui laisser, comme j'ai dit, le temps de s'acclimater. Euh, mais voilà, au, au, en fait, c'est plus un, un petit rêve de fanboy et, et de moi derrière mon écran. On me dit, mais Geras Walker remplit tellement de cases dans ce 5 majeur qu'il faut le mettre tout de suite, tout de suite. Euh, mais mais c'est vrai qu'on euh, oublie aussi qu'il y a un temps d'acclimatation non négligeable avec la NBA. Euh, mais, mais donc, voilà. Euh, cet été a quand même gommé beaucoup de choses ou euh, de lacunes qui étaient présentes chez les Pacers. Euh, si tu as quelque chose à rajouter sur l'été, quelque chose qui t'a marqué, quelque chose qu'on a oublié, un joueur, un, un rookie, un two-way... Euh
1: non euh, même en Toué on a Isaiah Wong et Oscar Chuboué peut-être Kendall Brown qui va progresser il a fait une bonne Summer League mais euh, franchement c'est des joueurs qui vont pas beaucoup jouer je, 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 ça va être plutôt calme ouais. ce qui va être intéressant c'est est-ce qu'il y a des prolongations qui vont tomber sur Aaron Nesmith ou Topin, qui sont en fin de contrat euh, je ne pense pas parce que là euh, peut-être comme on va en parler le futur euh, surtout au niveau des salaires est plus, plus, plutôt euh, plutôt brillant donc, euh, s'il vous plaît, ne prolongeons pas n'importe qui. Et c'est une équipe qui peut qui peut, qui peut, peut animer la trade deadline parce qu'il y a des Daniel Tice qui vont intéresser du monde, il y a des TJ McConnell qui vont intéresser du monde, et même des Aaron Smith, Jordan noir etc. Donc, euh, ça, ça peut bouger pas mal de choses.
0: Ouais, 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 tout à fait. Euh, mais, mais voilà. Après, euh, on, on va arriver un peu sur cette saison 2023-24. Euh, ce qu'on en pense un peu, ce que tu en penses, où vous placez les attentes, etc. Euh, ce qui est sûr, malgré tout, je trouve c'est qu'il y a quelque chose et un joueur dont on a un peu parlé dont on a un peu rigolé etc je trouve qu'il y a un rôle très important à jouer dans le vrai plafond à long terme de ces Pacers c'est Benedict Mathurin parce qu'en termes de shot making voilà, c'est Bruce Brown, on a progressé, euh, etc., etc. Euh, ben Shepard est intéressant, mais en termes de shot making, il manque quand même ce shot maker. Euh, si je regarde le true shooting plus des joueurs aux Pacers l'an dernier, euh, à part les pivots, donc euh, Isaiah Jackson qui est euh, un joueur de lob, euh, Mike Turner qui a besoin d'être assisté, etc. Euh, et à part Isaiah Burton, t'avais que Buddy Hill. Euh, qui était au-dessus de la moyenne et TJ et McConnell, d'accord mais TJ McConnell était pile à la moyenne mais t'avais que Buddy Hill qui était au-dessus de la moyenne en termes d'efficacité de true shooting plus qui était au-dessus de 100 en true shooting plus euh, et, et et voilà TJ McConnell ça reste un petit volume et, et, et etc etc et tu as quand même ce du coup ce manque qui est visible dans les stats tu n'as personne qui est au-dessus euh, à part Budil qui va partir donc tu n'as plus Budil tu n'as personne qui est au-dessus de l'efficacité à part ta star et tes pivots euh, en termes d'efficacité au shoot et Benedict Maturin il était à 97 pour un jeune guard c'est très encourageant hein, on va non, pas se mentir oui. euh, c'est vraiment très encourageant, mais euh, voilà, il, faut, hein, il va leur falloir du shot-making et c'est la place toute trouvée de Bénédicte Mathurin. Je pense qu'on est d'accord pour dire, euh, je ne sais pas ce que tu en penses toi, mais moi je trouve qu'il joue une part assez importante dans l'avenir le, dans, dans le, dans le, dans en fait, et dans le plafond de ces Pacers.
1: Bah pour moi, plus que Thierry donc on commence à apercevoir le plafond ça va être un joueur exceptionnel, mais peut-être pas une première option, etc. Plus que Turner, plus que plein de choses. Pour moi, c'est Bénédicte Mathurin qui a peut-être la plus grosse clé de l'avenir des Pacers dans l'équipe actuelle. Parce que, est-ce que Bénédicte Mathurin est capable d'être le meilleur scoreur de manière efficace d'une équipe NBA Est-ce que Bénédicte Mathurin peut connaître la même progression qu'un Jalen Brown par exemple, comme tu l'as dit, les chiffres d'efficacité sont pas top, en sachant qu'il avait des très bons chiffres d'efficacité en première partie de saison, surtout jusqu'à ce que Thérèse se blesse. et Burton se blessent. Et Mathurin.
0: Le, le, a le 3 finisse... points, c'est un peu effondré. Si je. Bah le trois points, c'est un peu effondré. Si je dis pas de bêtises. Il prenait,
1: il prenait plus que des poules à peu en même temps. Donc, euh, quand c'est quand c'est euh, quand c'est et euh, et Aaron De Smith qui te font les décalages, ça fait tout drôle, quoi. Et Mathurin, c'est un finisseur clair et net, il est là pour scorer et il prend des, des tirs qui sont vraiment difficiles donc euh, pour moi, avoir un 97 de true shooting plus à cet âge-là dans une équipe qui n'est pas finie euh, avec ton meneur de jeu titulaire qui a été blessé, franchement c'est pas si mal et moi ce que j'adore très... je trouve
0: ça même très bien pour être honnête
1: ah ouais, franchement, ouais, ouais. et moi ce que j'adore c'est euh, surtout pour un joueur aussi jeune c'est sa capacité à driver et à tirer des fautes elle est monstrueuse C'est-à-dire qu'aujourd'hui Il est à 180 de free-for-rate plus Il prend 80% Il provoque 80% de plus De lancer franc que la moyenne NBA Pour un joueur de 20 piges Dans une équipe qui est pas finie comme ça Mais c'est un un malade ce type Franchement c'est un malade ouais. Et il ne pense qu'à une chose C'est le cercle, le cercle, le cercle, le cercle S'il arrive à débloquer Cette efficacité et à garder cette mentalité c'est un joueur qui peut potentiellement tourner à plus de 25 points par match et si tu as un joueur qui tourne à plus de 25 points par match calé entre une un joueur à l'efficacité supérieure offensive et défensive comme Alstorner et un génie offensif comme Thierry Burton et ben là ton, ton plafond s'éclaircit en fait tout simplement
0: Oui tout à fait euh, pour aller dans ce sens euh, sur les shoot shooting foul pourcentage, pourcentage, pardon. donc euh, les, les, les fautes provoquées pendant un tir il est à 20 euh, donc quasiment un tir sur 5, il, il y a faute, hein, sur euh, un, un, un tir sur 5 qui provoque une faute. Il est dans le 99e centile. Mais c'est n'importe quoi. Déjà, pour, un, pour quoi. un rookie. Non, mais c'est vraiment, je trouve un plafond, un plancher, pardon, ultra prometteur. Et euh, je pense que son adresse euh, va remonter et qu'on peut avoir vraiment, dès l'année prochaine, un scoreur très efficace en fait, euh, sur un gros volume. Euh, franchement, je, je suis plutôt très confiant. Euh, et quelque chose que j'adore aussi avec lui euh, C'est son playmaking Parce que quand même on est face à un joueur Qui en assiste divisé par Usage Donc la tendance à passer le ballon Et dans le troisième sent-il Et dans le troisième sentile -il. Il, sent
1: -il. il en devient attachant C'est comme Michael Porter Junior tu, tu peux faire des highlights de lui qui passe pas la balle C'est incroyable
0: C est, c est, oui, non, mais c'est génial. Il est génial, franchement, euh, c'est franchement, génial. Mais, mais voilà, en fait, Bénédicte vois, Mathurin va euh, définir...
1: Ce qui est, ce qui est fou, c'est ce que je disais tout à l'heure pour un peu l'état-clé, c'est que quand tu fais des fautes au basket, c'est-à-dire que tu n'arrives pas à rester en face de ton mec, c'est-à-dire que tu n'es pas capable de défendre sur lui. Et ben du côté inverse, quand tu provoques à ce point-là des fautes, c'est-à-dire que le mec, il a 20 ans, il est dans la meilleure ligue du monde. Et les mecs n'arrivent pas à rester en face de lui. Les mecs n'arrivent pas à le défendre. Et alors, ok, il prend des tirs hyper compliqués, ça fait chuter son adresse. En plus, avec son meneur qui était blessé. Mais le mec, il joue contre des mecs de 30 piges et il les, il, il les massacre, quoi. Et je trouve ça fou. Et c'est quand tu regardes les highlights, vraiment, des fois, il y a des mecs ouverts, il s'en fout, il va tirer. C'est malade. <rire>
0: Ouais, ouais ouais non mais clairement mais clairement c'est il y a un côté il euh, y a un côté complètement fou en fait avec bédic Maturin presque presque insensé en fait euh, déjà euh, et, et, et voilà enfin il y a trop de stats qui vont dans ce sens en termes de tir au panier il est il est déjà dans le, donc de tir tentés au panier enfin on parle d'un joueur donc il est catégorisé il est les wing alors que c'est plutôt un guard hein. Hein, il est très il est pas très grand mais c'est un rookie il est déjà dans le 90 e dixième centile en termes de tir tenter au panier, c'est-à-dire que c'est c'est fou, c'est c'est fou, c'est fou et et et, et c'est assez dingue et ouais ouais et il a comme dit moi je trouve beaucoup de toucher euh, énormément touché, même le voilà le 83% au lancé, euh, parle pour ça et je pense que le tir à trois points va va remonter et que dans un cadre un peu plus établi cette saison des Pacers euh, ça, ça va ça va remonter assez naturellement en plus de la progression euh, individuelle euh, d'ailleurs question comme ça est-ce que c'est est toi qui l'avais scouté il avait plutôt la réputation d'un gros bosseur ou pas
1: Ouais, ça a toujours été quelque chose. Il a souvent été critiqué justement pour son manque d'implication en défense et il y avait beaucoup de scouts qui étaient très positifs sur ça parce qu'ils disaient que c'était un énorme bosseur, etc. C'est un mec qui a énormément progressé entre sa première et sa deuxième saison à Arizona et, euh, et c'est un mec qui n'était pas réputé pour son tir à en sortie de high school, si je me souviens bien, il dominait par ses qualités athlétiques et en fait, il est arrivé, il a fait une deuxième partie de, de saison, une deuxième saison, pardon, à Arizona de, de gros gros shooters. Et non, non, il est réputé pour ça et surtout, il est réputé pour un énorme mental, c'est-à-dire que euh, il se croit. Meilleur que tout le monde On se souvient de cette déclaration où il avait ouais. dit euh, J'attends je, je, ouais, J'attends que
0: le, le James prouve qu'il est qu'il est meilleur que moi J'attends que le Brown James me prouve qu'il est meilleur que moi
1: Clairement, et les mecs lui avaient dit à, à la fin de sa saison rookie, je sais plus qui lui avait posé la question On lui avait dit, bah, tu vois, t'as même pas fini rookie de l'année Qu'est-ce que tu racontes Et le mec, sa réponse avait été euh, Mais de toute façon, je vais tellement bosser cet été que l'an prochain Le bron James, je lui donne dessus mais Il est incroyable ce type, il est incroyable
0: Ouais. Non, mais franchement, entre lui et, et, et Hild, franchement, moi, il me faisait, il me faisait, et, et bien sûr, Tyler Burton qui est, un de mes joueurs préférés d'NBA. Franchement, il me faisait, moi, il me faisait kiffer ces Pacers. Même, même l'année dernière, ils étaient déjà très fun à voir joué. Euh, c'est, l'année dernière où Buddy Hild, il met son, son tir au bout de deux secondes de, po ouais. de possession. <rire> enfin, les, deux secondes les, de match. Contre les quatre. Ouais, il y a l'entre-deux. Il deux. a le record. Il a le
1: record de tous les temps. Qui était, qui était auparavant. <rire> il a le record de, par, de tous les temps. Par Reggie Miller. Et ça, c'est incroyable. Magnifique. Et d'ailleurs, euh, Ben Mathurin... Le tir
0: qui... le plus rapide de l'histoire.
1: Ben Maturin qui que les gens l'adorent, qui est francophone, qui est né à Montréal. Donc, euh, il parle français.
0: Oui, tout à fait. Donc, encore une raison de, de l'adorer. Mais euh, voilà, Buddy va un peu me manquer, j'avoue. Mais, mais voilà, on, on arrive un peu à cette saison, du coup. Et, euh, et, et bon, là, je vais te laisser un peu la parole. Qu'est-ce que tu en attends euh, en tant que fan et, et un peu plus objectivement en termes de jeu et de résultats et si tu as euh, envie de mentionner un joueur individuellement on va y
1: ouais mais j'en attends pas euh, des résultats chiffrés euh, précis euh, qu'on fasse les playoffs les play ins euh, m'importe peu finalement parce que cette équipe-là n'est pas destinée à faire quelque chose de précis cette année. Je m'attends pas à ce qu'elle passe un tour ou quoi que ce soit. Je m'attends du progrès terrain. Je m'attends à une équipe qui attaque mieux, qui attaque autant que l'an dernier mais qui attaque mieux dans l'efficacité. Euh, c'est super de jouer de la transition, c'est super de mettre ses tirs à trois points. J'attends que les joueurs soient plus efficaces dans leur création de décalage. J'attends que Tyrese Elberton ne soit plus tout seul à créer de l'attaque. J'attends, on vient de le dire que euh, que Maturin soit un peu plus posé et comprenne un peu mieux le jeu NBA. Euh, j'attends un système, véritablement. J'attends de voir ce que sera cette équipe dans le futur. C'est ça ma plus grosse attente. En défense, euh, ce que j'attends, c'est qu'on arrête d'être une blague parce que ça m'énerve. Euh, quand tu as un joueur aussi grand que Tyrese et Libertons au poste de meneur, tu ne peux pas défendre aussi mal. Quand tu as ton ailier qui est aussi athlétique, que Ben Maturin, tu peux pas défendre aussi mal quand as un pivot qui compte aussi bien tu peux pas défendre aussi mal il y a plein de raisons donc euh, j'attends que la forme des Indiana Pacers soit plus confiante j'attends d'avoir confiance dans cette équipe et surtout j'attends euh, de l'agressivité du front office euh, j'aimerais que le front office se dise ok notre équipe elle est composée de Tyrese Haliburton, Ben Maturin. Jaras Walker, Miles Turner, maintenant on va lui mettre des mecs autour. On va avoir beaucoup de flexibilité financière, donc on va libérer des mecs à la trade deadline, on va aller chercher des mecs. Il y a plein de mecs de disponibles que ce soit en free agent ou en trade. Euh, J'attends que l'été prochain, à la même date, j'ai euh, une idée de ce que sera cette équipe si elle veut être championne bien un jour. En gros, voilà.
0: Wow, c'est beau, c'est beau et c'est très complet. Euh, moi, je, je vais me permettre de, de, de donner mon avis aussi un peu à extérieur à la franchise. Euh, je pense que... On oublie trop que les Pacers étaient une équipe déjà en fait qui, ont, qui a déjà un plancher très haut, je trouve, avec une façon d'attaquer, une manière d'attaquer, un plan opératoire très euh, très euh, optimisé euh, par rapport aux qualités des joueurs. Et ça, c'est dû à Rick Carlisle qui est un très bon coach offensif. Je pense que l'été vient gommer. Euh, de bonnes lacunes que Thierry burton va jouer toute la saison et qui sera pas mis parce qu'il y aura pas de tanking cette année euh, donc j'attends une attaque qui euh, qui euh, peut-être performe un peu plus euh, euh, on va dire sur sur sur, sur d'autres aspects euh, peut-être nous montre d'autres choses du, des joueurs capables de faire d'autres choses euh, du, des, du du connecting etc donc un peu moins peut-être un peu moins de transition aussi tout simplement mais, mais quelque part c'est aussi ce qui fait l'essence les de cette équipe donc j'attends de voir euh, voilà, les lacunes de l'année dernière j'attends de les voir gommer offensivement et surtout défensivement je trouve que l'été il est vraiment génial et donc en fait je trouve qu'on a une équipe euh, qui peut avoir un niveau super intéressant euh, je trouve que replacer euh, Andrew Nembar et TJ McConnett dans des rôles de de playmaker euh, ponctuels en sortie de banc euh, ou, ou, ou un peu dans des rôles un peu moindres c'est génial pour eux euh, voilà je, je comme dit comme tu l'as très bien dit la défense tu dois progresser et je pense qu'avec une défense qui progresse et une attaque qui qui va progresser statistiquement mais qui en fait était presque déjà là l'année dernière tu peux avoir en fait une très bonne équipe euh, dès dès l'année prochaine et comme tu l'as dit avec euh, ce côté, ok, en fait, dans 5 dans ans, ou dans 2 ans, il va leur manquer ça et ça comme pièce, mais sinon, c'est comme ça que cette équipe, elle, va jouer. Et individuellement, j'attends, j'ai aucun doute sur Tahir et et j'attends très, très impatiemment de voir la saison au scoring de Bénédicte Mathurin. Mais je pense qu'on est face à une équipe qui euh, qui peut se mêler dans la lutte au play-in, euh, voire au play-off direct, en cas de, de bon scénario euh, à l'Est, et qui, surtout, va être une des équipes où, où je vais prendre le plus de plaisir à aller voir jouer, tout simplement.
1: Ouais, je suis d'accord. C'est une équipe qui doit se montrer, euh, se montrer intéressante. Et c'est surtout une équipe, et ce sera peut-être le, le mot de la fin, parce que c'est la, de la projection, mais c'est une équipe qui doit être intéressante pour... Je pense que l'été 2024 peut être l'été le plus important depuis 30 ans, <rire> limite, euh, des Pacers, parce que c'est une équipe mmh. qui a un énorme potentiel d'attraction, parce que le nom... Quand tu regardes le nombre de forwards qui vont vouloir aller jouer entre un génie offensif à la passe et un pivot protecteur de cercle qui te laisse des lignes de drive parce qu'il fait que tirer à trois points, mais combien de forwards vont vouloir jouer là-dedans C'est le avec tout ça sous un coach génial, qui est réputé et respecté, combien de forwards vont vouloir aller jouer là-dedans Et si tu tu arrives à te montrer intéressant sur le terrain, tu arrives à créer une identité, tu arrives à rassurer défensivement et tu arrives à être flashy et hyper intrigant intriguant en fait sur le terrain. L'an prochain, on n'a que 73 millions d'engagés sur 140 millions de cap space. Ça veut dire que tu as potentiellement bon, ça deux fait... slots de contrat max à mettre sur quelqu'un. C'est énorme. Et en fait, quels sont les joueurs, je voulais je veux garde ton avis là-dessus parce que quels sont les joueurs qui vont être disponibles Moi, je m'en suis noté quelques-uns en free agent il euh, y a euh, Pascal Siakam uh -huh. Et en potentiel de trade Il y a des Jalen Brown qui peuvent en avoir Qui si Boston ne gagne pas ne Peut être disponible Laurie Markanen si Utah Ne décide de reconstruire peut être disponible Brendan Ingram qui peut en avoir marre de, de la Nouvelle Orléans Donc si je te cite Pascal Siakam, Jalen Brown Laurie Markanen, Brendan Ingram Imagine t'arrives à en faire deux là-dedans Et c'est monstrueux quoi
0: mais t'arrives déjà à en faire un, je trouve que c'est magnifique personnellement. Ouais. Et, ça, ça,
1: et que la nature en progresse, maman.
0: Bah tu les as en fait, tes deux scoreurs à côté de ton de ta de, de ton monstre défensif en Jaras Walker, si tout se passe bien, et ouais. de ton génie offensif qui est déjà là, Taylor Burton. Donc tu peux vraiment avoir un potentiel dingue. Mais euh, moi, si tu me demandes mon avis, j'avoue que je suis pas fan de la piste de la piste Siakam. Euh, là comme ça, j'avoue que je trouve que je vois pas trop la complémentarité. J'aimerais bien qu'il y ait un joueur avec un peu plus de comment dire de, de, de shooting pur. J'avoue que je suis pas le plus grand fan de Jalen Brown. Okay. <rire> non, mais attends, de Jalen Brown, je suis pas le plus grand fan et il a pris un gros contrat. Mais vous avez la place pour l'accueillir et Jalen Brown. À côté d'un Tyrese Burton, je pense que ça peut être génial pour lui. Je pense que ça peut être un super second saut et que on peut euh, un peu euh, voir un Jaylen Brown qui gagne beaucoup en efficacité, euh, qui qui est à côté d'un d'un initiateur porteur de balles d'élite euh, que n'a pas Boston malheureusement. Euh, euh, voilà, je trouve que c'est quelque chose qui lui manque aussi. Donc Jaylen Brown, tu vois, je serais euh, même si je suis pas le plus grand fan de Jaylen Brown, je trouve que ça pourrait être gagnant pour vous et pour lui peut-être, mm. et même si ça se passe super mal à Boston et qu'ils veulent kicker son contrat max, aussi pour eux tu vois, et, euh, et après t'as as cité Mark Cannon, Mark Cannon je trouve ça euh, je trouve ça génial aussi euh, mais voilà euh, Mark Cannon, un joueur je pense euh, un peu sous-évalué et, euh, et, et Brandon Ingram a, a, a apporte un peu pour moi encore plus euh, ce côté euh, capable d'être dans le passing aussi quoi. Euh, c'est vrai que si t'as Jalen Brown et Ben Maturin je trouve que tu as deux joueurs qui ont quand même des lacunes euh, dans, dans, dans le playmaking assez évidente, alors que peut-être tu bon, dans une gramme, pour moi, là, un peu moins. Donc, euh, je valide un peu moins la piste, la piste Siakam, mais c'est sûr que ça va être des cibles que Indiana va tenter et Indiana va être ultra attractif, quoi. Ça, ça c'est certain.
1: Et c'est des mecs qui peuvent être dispo, donc euh, franchement, moi, je... C'est moi ça fait presque ouais ça fait plus de 10 piges que je suis fan des Pacers et j'ai jamais pris autant de kiff à part en finale de conf avec Paul George quoi. Donc euh, franchement euh, c'est mm. vraiment le, le bon moment d'être fan de cette équipe c'est vraiment très cool ouais.
0: il, il faut monter dans le train maintenant quoi euh, vraiment ouais. euh, il y a beaucoup de choses encourageantes il y a un style de jeu euh, comme j'ai dit ultra moderne ultra cool à regarder. Mais, euh, mais, mais, mais et, et des joueurs jeunes, talentueux, de la place dans le cap space, un coach qui a des idées. C'est vraiment très cool, quoi.
1: Et des beaux maillots.
0: <rire>
1: non, pas toujours. Mmh. On, pas
0: on, on demande mais... à voir. On demande à <rire> voir. Ouais, ouais, ouais. Mais tu sais qu'en plus, ça fait depuis que Ali Burton est là-bas que j'attends qu'il sorte un beau maillot pour m'acheter un, un Ali Burton. Et euh, bon, je suis encore à chaque fois un peu sur ma faim, tu vois. Faut
1: ils, ils vont <rire> sortir le. Celui à l'ancienne, de l'époque, Germaine O'Neill, etc. Celui-là, ça sera Banger, je pense. Ouais, ce
0: serait cool. Ce serait cool. Mais, mais, mais donc voilà, euh, l'équipe hipster, c'est bien les Pacers cette année. Et, euh, voilà, euh, certains pourraient dire que c'est OKC, okay, si, mais je trouve que OKC okay, si, a déjà une sacrée hype. Je trouve que, voilà, les Pacers, c'est vraiment une équipe qui va être très, très cool à suivre. Donc j'espère qu'on vous a un peu convaincu de les regarder et de les suivre à l'avenir, ou au moins de garder un oeil sur eux. Euh, et, et, et merci encore Flo d'être passé.
1: Ah, toujours un plaisir, toujours un plaisir. Et euh, J'ai essayé de ne pas être trop euh, enthousiaste, euh, mais, euh, mais c'est compliqué avec cette équipe. Mais voilà, je l'ai dit, je, même si j'en attends pas des, des retours chiffrés, j'en attends un retour kiffant et je suis sûr que ça va
0: arriver. Ouais, je pense qu'on peut être plutôt plutôt confiant là-dessus. En tout cas, euh, moi, euh, il <rire> y a, y a la partie sur Ben Mathurin m'a beaucoup fait rire. Euh, et la partie sur la défense aussi, euh, tu, <rire> tu m'as fait vibrer. Tu, tu, tu m'as fait vibrer, j'espère que ça aura, ça, ça aura plu aussi, mais je, je pense. Donc, euh, donc, donc merci encore d'être passé. Hein. Merci à toi. Et je vous remercie évidemment euh, tous ceux qui nous ont écoutés, qui sont arrivés jusqu'au bout de ce podcast. Euh, ça y est, la saison commence à arriver à grands pas. Donc euh, donc, donc, j'ai trop hâte que ça commence personnellement. Et, 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 et c'est aussi la fin de cette, de cette petite série de preview bientôt, euh, joueurs et équipes. Donc j'espère que ça vous aura plu, que vous avez toutes les billes en main, euh, les cartes en main, pardon, pour suivre cette année 2023-2024, et que vous jetterez un œil aux Pacers. Je vous dis à très très vite. Ciao, ciao.